0: crónica latinoamericana.
1: Latinoamérica sigue siendo un un continente que centra mucho la atención tanto de empresas como de inversores. Eh, eh, Acabamos de conocer que Uruguay ha sido elegido país del año por The Economist y nos acercamos a a todo lo referente al mercado latinoamericano de la mano de Álvaro Lissón, de Advisor y GDC. Álvaro, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Un resumen de la semana y un balance semanal en primer lugar de los mercados latinoamericanos. ¿Cómo lo están haciendo?
0: Sí, la verdad que el comportamiento semanal está siendo muy positivo, donde estamos observando ganancias entre el 2 y 3%, por ejemplo, en el índice general de la bolsa de Perú y en el Bovespa brasileño. ¿no? Un comportamiento que se encuentra muy en línea con los principales índices mundiales y que han reaccionado de forma positiva a la decisión de la Reserva Federal ...del pasado miércoles en su Comité de Política Monetaria, ¿no? Así, bueno, la FED ha anunciado una moderada reducción de su programa de compra de activos... ...en concreto una reducción de 10.000 millones de dólares... ...lo que supone que a partir de enero comprará 75.000 millones de dólares... ...entre títulos del Tesoro y titulizaciones hipotecarias. Eh, La FED se ha apoyado en el crecimiento del empleo, eh, sobre todo porque ha mejorado de forma muy significativa en los últimos meses y dejaba la puerta abierta a nuevas rebajas en el tamaño del programa de compra de activos y las perspectivas para el mercado laboral y la actividad económica eh, mejoran. ¿no? Eh, asimismo, la Reserva Federal eh, anunciaba de forma clara la hoja de ruta a partir de ahora con el objetivo de Fijar las expectativas sobre los tipos de interés, algo muy distinto a lo que ocurrió en mayo, cuando la Reserva Federal dejó caer la posibilidad de recorte del programa de compra de activos y el mercado bueno, empezó a descontar subidas en los tipos de interés y provocó una corrección muy significativa en los mercados eh, financieros. ¿no? De esta manera, eh, la FED dejaba claro que el tipo de interés oficial se mantendrá en torno a los niveles actuales de mínimos históricos, incluso eh, después de que esa tasa de paro alcance el umbral crítico del 6,5% y, sobre todo, si la la inflación se mantiene por debajo del objetivo de medio plazo del del 2%. En fin, eh, una serie de medidas que el mercado solo ha tomado de forma positiva eh, ha reaccionado muy bien en todos los frentes y, bueno, no hay que olvidar que la reducción de estímulos por parte de la FED no es algo que sea malo, sino más bien todo lo, lo contrario, porque significa que la situación de la economía ha mejorado de forma significativa y es una gran noticia para la economía mundial y, en particular, para las economías latinoamericanas, con, enorme, con enormes vínculos comerciales con Estados Unidos y muy dependientes de la demanda de, de materias primas, ¿no?
1: Materias primas en el centro de Mira. Analizábamos esta semana semana, el papel del cobre, pero también hemos prestado atención al oro, porque podría ser y cerrar este 2013 como su peor año desde 1981.
0: Sí, efectivamente, el oro se encuentra en mínimos eh, de los últimos meses, ha sido un año eh, malo para para el oro, eh, y tradicionalmente ha sido un activo que ha actuado como activo refugio y que que en los últimos tiempos también se ha visto muy beneficiado de la abundancia de liquidez en los mercados internacionales. Así, con la paulatina reducción de estímulos monetarios por parte no solo de la Reserva Federal, sino también probablemente el año que viene veremos eh, también al Banco de Inglaterra, pues lo más probable o veo muy difícil esa recuperación del precio del oro, salvo que el crecimiento económico de Estados Unidos empeore o sorprenda significativamente a la baja, donde volvería a actuar ¿no? como, como cobertura frente, frente al riesgo. Eh, nombrabas al cobre, la verdad que para 2014 lo normal es que teniendo en cuenta esa mejora esperada para la economía mundial, pues esto debería provocar un repunte de las materias primas industriales, ¿no?, y particularmente eh, si las reformas estructurales que impulsan la demanda industrial en China dan dan sus frutos. En este sentido, materias primas como el plomo, el cobre, el platino, el paladio, podrían verse beneficiados de una mayor expansión de la la economía mundial. Asimismo, me vienen a la mente algunos países latinoamericanos que son productores y exportadores de este tipo de materias primas y que pueden verse muy muy beneficiados de este entorno, ¿no?, como puede ser el caso de Chile y Perú con el el cobre,
1: Estamos muy atentos también a datos macroeconómicos que estamos conociendo. Comentábamos dentro de, del viejo continente esa confianza del consumidor que parece que va recuperando posiciones. Uh-huh. ¿Qué datos macroeconómicos podríamos destacar dentro de la región de Latinoamérica esta semana?
0: Pues me gustaría destacar, principalmente eh, contábamos con una noticia muy positiva de paro en Brasil. La tasa de desempleo eh, caía en noviembre hasta el 4,6% desde el 5,8 de octubre, un nivel mínimo. ...que no observábamos o que no se observaba desde diciembre del año pasado, ¿no? Pero sí es verdad que hay que matizar algo este dato y es que eh, no se debe a una generación muy intensa de nuevos puestos de trabajo, sino más bien a una baja en la participación de la de las fuerzas laborales, algo que estamos observando eh, de forma general en el conjunto de Latinoamérica... Eh, sí es verdad que a nivel general en Latinoamérica la tasa de paro se encuentra en mínimos en torno al 6,3%, pero bueno la tendencia es similar a la que observamos en Brasil, es decir, está habiendo mejora, pero no porque se cree empleo de forma importante, sino más bien por una baja en la participación ¿no? de, esa, de esa fuerza laboral. Eh, también desde el plano de la calificación crediticia me gustaría destacar eh, dos noticias. ¿no? Por un lado... El caso de Venezuela, donde Moody's ha rebajado de forma muy importante esa calificación crediticia, hasta CAA1, que, bueno, significa que Venezuela tiene una calidad crediticia muy pobre y con bueno con altos eh, problemas y con altas probabilidades de, de impago, ¿no? Eh, ante la calificadora crediticia pues ha destacado el ...bueno, a los disciplinos macroeconómicos... ...que son muy intensos en el caso de Venezuela... ...destacando un nivel de inflación muy elevado... ...no hay que olvidar que la inflación actualmente... ...en Venezuela se encuentra en torno al 50%... ...y destacando también esa depreciación intensa... ...del, del, tipo, del tipo de cambio, ¿no? Por otro lado, sí me gustaría destacar también... ...un informe de Fitch... ...donde ha destacado la situación de Perú... ...ya que ha sido el único país latinoamericano del año con un superávit en sus cuentas públicas, en concreto de un 0,4%, y que también prevé esta entidad calificada de riesgo, como es Fitch, que durante el 2014 Perú vuelva a tener superávit fiscal. No Es algo que solo... Eh, compartirá con Chile y, por tanto, es una buena noticia porque también podrán implementar estímulos fiscales en caso de que el escenario mundial se complica. No es un escenario que estemos que se esté contemplando, pero bueno, nunca nunca se sabe y el hecho de que Perú y Chile gocen de nuevo de buenos números en materia fiscal, pues pues, pues es una grandísima una grandísima noticia. En ¿no? el lado contrario, eh, destacar Brasil y México, donde bueno se esperan eh, cifras de déficit algo más negativas que este año y, en general, la tendencia en Latinoamérica de subida en los déficits fiscales. Por eso, bueno, destacar el caso de Perú con, con Chile, ¿no?, en este, en este sentido.
1: Y para la próxima semana, Álvaro, ¿qué datos debemos vigilar dentro de la región la ver- de Latinoamérica?
0: Sí, bueno, la verdad que la próxima semana se presenta bastante escasa en cuanto a datos importantes debido principalmente a las fechas en las que nos encontramos, ¿no? En cualquier caso, estaremos atentos a la evolución de los mercados y a todo el flujo de noticias que pueda haber en torno a Venezuela, ¿no?, que es donde está el el foco actual, incluso también en Argentina, donde podemos contar con con algunas noticias eh, importantes, ¿no?
1: Venezuela y Argentina en el punto de mira de Álvaro Lisón, de Advisor GDC. Muchísimas gracias, Álvaro, por traernos cada viernes ese resumen de las noticias que, que mueven los mercados latinoamericanos. Le deseo muy feliz Navidad, a pesar de que vamos a seguir escuchándonos las próximas semanas con ese resumen de lo mejor de 2013 y qué previsiones manejan ustedes también desde Advisor y GDC para 2014. Pero nos volvemos a escuchar con actualidad del día a día de la semana eh, para el próximo año, para la, la primera semana de arranque del mes de
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias,
1: igual.